0: Agora, para falar mais sobre a decisão do ministro Fachin, eu converso com o jurista Modesto Carvalhosa. Oi, doutor. Muito boa tarde para o senhor. Obrigada por nos atender.
1: Tudo bem, Galeta? Vale,
0: do Joia, graças a Deus. Doutor, o que significa essa decisão do Luiz Edson, do ministro Luiz Edson Fachin neste momento para o Brasil, para as próximas eleições? Será que, de fato, essa decisão será aceita pela Justiça do Distrito Federal? Qual, quais são os passos seguintes?
1: O ministro Fachin teve tem se comportado, desde a sua posse, de uma maneira muito correta, muito decente ah, muito digna no Supremo Tribunal Federal. É totalmente surpreendente essa medida que ele tomou, que ah, não somente cria uma insegurança jurídica no país, mas muito mais do que isso, Kalina, uma insegurança institucional no país. Ele cria uma, uma insegurança das próprias instituições do país, das perspectivas do país, e simplesmente decretando a anulação de decisões que já foram tomadas em primeira instância, confirmadas por unanimidade em segunda instância, confirmadas por unanimidade em terceira instância. E, portanto, ele está mexendo e anulando processos que já transitaram por todas as fases de uh, análise da, da, dos recursos a respeito disso. Portanto, o ministro Faquin cria no Brasil, repetindo o que eu falei, Kalina, uma insegurança institucional absurda. Quer dizer, ele destrói, de certa maneira, toda a edificação da justiça, tardiamente, depois de anos e anos, vem anular um processo que já está consolidado como decisão tomada, sobretudo, estou falando do negócio triplex. Né? E a uh, e as outras também, decisão do sítio de Atibaia e companhia, que realmente levam a uma ideia de que nós estamos num desgoverno total. Cada um faz, cada dia, uma parte. Então, o Poder Executivo, na matéria das, das, da, da desgraça do país, em matéria de pandemia, o, o Congresso Nacional, dedicado à destruição de toda a legislação e combate à corrupção, e agora o Supremo destruindo decisões tomadas por tribunais superiores da República. Existe uma gravidade histórica, viu, Carolina? Não é uma uh, conjuntura, uma factualidade que ocorra no dia de hoje para esperar o, uh, o escândalo de amanhã para esquecermos o de hoje. Realmente,
0: isso aí é um é uma total absurdo. Doutor, doutor Carvalhosa, agora a pergunta do nosso comentarista, Diogo Schelp. Diogo? Doutor, é, qual é a possibilidade de que outros é, casos, outros condenados da Lava Jato se utilizem dessa decisão para também é, conseguir anulação de seus processos?
1: Bom, é claro que realmente todos vão se aproveitar, porque o Brasil, a partir de 2017, sobretudo, Criou-se aquele princípio da legalização da corrupção e agora, com o apoio do Supremo Tribunal Federal, também não só a permissão de que se roube bastante, haja bastante corrupção no futuro, no presente e no futuro, mas também a remissão e a anulação de todos os processos que condenaram os empreiteiros e os políticos corruptos, porque é esse precedente e o todo vão dizer que, a não ser a questão do Duque e outros aí que estavam diretamente implicados como diretores e gerentes do prêmio e os empreiteiros que ah, pagaram propinas na Petrobras, todos os demais são indiretamente ligados à Petrobras. Então o senhor Eduardo Cunha vai ser libertado, ah, o senhor Sérgio Cabral vai ser libertado, eles são libertados, porque realmente o, ah, não há ah, a ligação com a Petrobras é uma ligação direta ou indireta que vem exatamente das delações premiadas dos empreiteiros. Olha, os empreiteiros trabalhavam na Petrobras e pagavam propinas para os políticos. Indiretamente, não era porque havia contrato com a Petrobras daquela refinaria que pagava, mas porque tinham aquela fabulosa importância, valor da, da fruto das empreitadas fraudulentas, eles pagavam os políticos por, outras, por outros motivos então todos serão ah, realmente anulados os processos a partir daí é um, é um caos absoluto que está sendo criado eu nunca vi nada igual tratando-se de alguma coisa consolidada Diogo, juridicamente consolidado que são esses processos judiciais de anos e anos já consolidados em várias instâncias
0: Doutor agora com o envio do processo para a justiça federal e no distrito Federal começa tudo do zero no caso nesses processos do Lula e quanto tempo pode levar para esses processos andarem então nessa nova vara em que os processos vão estar pendurados?
1: Os processos vão se arrastar o resto da vida porque ah, como é que você vai os processos já no tempo? da Lava Jato, que tinha uma eficiência brutal, foram passaram alguns anos imagine no, no Distrito Federal, que é cheio de processos de todo tipo ah, que não tem uma específica força-tarefa trabalhando em processo de corrupção isso aí vai se delongar durante ano até a prescrição então, acabou, entendeu? Não, não tem processo mais nenhum tem. imagine o que vão apresentar de questões preliminares antes que até se inicie o processo regular de, né, da vara federal do Brasília.
2: E seguiremos falando sobre esse julgamento de hoje no Supremo Tribunal Federal, que tratou da suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro, agora com uma entrevista exclusiva aqui com a procuradora e professora Tamé Danelon, que está conosco aqui mais uma vez no programa. Tudo bem, procuradora, boa noite. Obrigado pela entrevista mais uma vez.
3: Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos.
2: Bom, procuradora, quais os possíveis desdobramentos agora? O ministro Nunes Marques pediu vista, o placar está empatado em 2 a 2, mas há uma possibilidade clara ali de que seja declarada a suspeição de Moro. Caso isso aconteça, essa decisão afetaria só o caso de Lula ou não? Outros casos podem ser afetados e aí quando a gente fala em afetados, o que significa? A volta está a zero desses processos ou seria só a sentença final? O que acontece, procuradora?
3: Bem, diferentemente da anulação por incompetência, embora seja uma incompetência territorial, né, que o ministro Faquin entendeu que seria competente do Distrito Federal, a suspeição é diferente. É, a suspeição, caso seja constatada, ela tem um caráter é um pouco mais grave. Então, todos os atos é, decisórios têm que ser anulados. Então, de fato, teria que ser reiniciado o processo. Então, os efeitos são diferentes. E traçando um paralelo com a decisão do ministro Faquin é, no meu entendimento, não haveria necessidade de anular os processos, anular quatro ações, porque é, quando ele entendeu, né, depois de sete anos de operação, que o, a, o juiz da 13ª vara não seria competente, é, essa competência é chamada competência territorial, no processo é, penal falando. É, então, não haveria a necessidade de uma anulação do processo, ele poderia apenas remeter para Brasília. Agora, a suspensão, é, caso ela seja constatada, de, 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 declarada pelo STF, aí os efeitos são maiores e há possibilidade, sim, de outras pessoas, outros réus, outros investigados, é, invocarem esse precedente e tentando é, dizer que também houve algum tipo de suspeição no, no processo deles. A Operação Lava Jato foi a maior operação de combate à corrupção do Brasil e, possivelmente, da história da humanidade, é uma operação que já devolveu para os cofres públicos mais de 4 bilhões de reais Valores devolvidos por réus que foram condenados, que reconheceram a prática de crime de corrupção, de formação de cartel. Então, a partir do momento em que o Supremo entender que um juiz que conduziu a operação por mais de cinco anos, né, quase seis anos, era um juiz suspeito, tudo tem que ser anulado. Então, a, a homologação de acordos de colaboração também tem que ser anulado. Então, os valores que já entraram nos cofres públicos da Petrobras terão que ser devolvidos aos, aos criminosos. E como é que fica essa situação? É, o que eu penso, é, independente da minha opinião, se ele era ou não suspeito, que evidentemente, ele, na, no meu entendimento, ele não era suspeito, ele não era um juiz é, parcial, ou seja, ele, era um juiz, é, perdão, ele não era um juiz parcial, ele era um juiz imparcial, Ainda que se entenda que havia suspeição, a justiça deveria ter é, decidido nesse sentido mais rapidamente, é não sete anos depois da operação. A justiça tem que ser pacificador de conflitos, não gerar conflitos. Não é uma operação pequena onde foi preso um, um policial porque exigiu 50 reais numa uma esquina para não multar alguém. É uma, é uma operação gigantesca, onde mais de 100 pessoas foram condenadas é, e, e todo esse montante devolvido. Então, pelo que consta, desde 2018 que consta esse pedido no SPF. Então, a, a justiça, quando ela é tardia, ela não é justiça. Não podemos viver numa insegurança jurídica nesse porte. É, eu nunca vi, há mais de 20 anos é, na, de carreira, é uma decisão com efeitos tão deletérios e, e tomada num recurso de embargo de declaração. Essa questão de não ser competente a justiça da 13ª vara criminal isso foi arguido desde o início da operação. E é muito comum que a defesa, é, quando se trata de criminosos colarem o um branco, utilize todas as táticas possíveis para atrasar o processo ou para deslocar a competência. E sempre foi refutada. É, primeiramente pelo juiz de primeira instância, ou então o juiz Sérgio Moro. A questão foi levada ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que também afastou qualquer tipo de incompetência da 13ª vara. A questão foi apreciada pelo STJ, inclusive pelo próprio STF. O STF já entendia que era para continuar é, lá os processos. né? É, o STF é, firmou jurisprudência que somente os processos da Petrobras ficariam em Curitiba. Outros iriam para outras localidades, como para o Rio de Janeiro, ou para a Brasília, quando dizia respeito a outras empresas públicas. E mesmo quando a segunda turma entendia para remeter para outra justiça, o ministro Faquin sempre era vencido, ou seja, ele entendia que mesmo sendo é, investigações e processos de outras empresas públicas, não a Petrobras, ele entendia que tinha que ficar na 13ª vara. E de uma forma correta, no meu entendimento, porque era apenas a mesma organização criminosa e que, que é, saqueou e dilapidou várias empresas públicas federais. Agora, é, eu não conheço todas as entrevistas que eu acompanhei, todos os juristas que eu conversei eu não conheço nenhum que tenha defendido essa decisão. É uma decisão muito é, estranha. O próprio ministro Marco Aurélio, hoje de manhã, deu uma entrevista é, para a Jovem Pan é, e disse que foi pego de surpresa, que não imaginava uma decisão nesse sentido. É, então, veja, é, e o ponto do, de ser embargo de declaração, né? o que é embargo de declaração? É um recurso que foi interposto dentro de um habeas corpus da defesa. E esse embargo de declaração, ele não pode mudar as decisões. A finalidade dele é aclarar uma decisão obscura, contraditória, omissa ou ambígua. A própria jurisprudência do Supremo é pacífica que o embargo de declaração não tem um condão de inovar juridicamente e neste caso, não só inovou, como anulou um processo inteiro, não só um, anulou, anulou mais três processos. Então, assim, juridicamente e tecnicamente falando, é uma decisão é muito, muito estranha é, e a gente fica até é, sem saber como explicar é, para as pessoas que não entendem de direito.
4: É, a senhora tem toda razão, esse assunto já passou pelo Supremo e houve um momento, eu acompanhei, em que tudo da Lava Jato foi transferido para o Supremo o então juiz Sérgio Moro tinha o maior cuidado quando é, ele ouviu um depoimento, quando alguém falava em deputado senador ele cortava na hora, não estamos aqui investigando ninguém que tenha mandato ou servidor público e sim estamos investigando esse processo não deixava nada que pudesse ter foro chegou um ponto que não houve como conter porque a investigação começou a aparecer sim deputados federais e uma decisão liminar Mandou para o Supremo todo o processo. Aí o próprio Supremo devolveu o processo para o juiz Sérgio Moro, dizendo, não, você fica com essa parte e nós ficamos com essa outra. Para quem tem é, é, foro privilegiado. Foi aí que a ah, então o presidente Dilma quis nomear ex-presidente Lula, como ministro-chefe da Casa Civil, para ganhar foro especial e fugir de lá, desta vara de Curitiba, para se ter uma ideia. Mas nós falávamos aqui, doutora, na, na insegurança jurídica, né? o que, que isso pode provocar na vida do país, a senhora que é uma operadora do direito, o que, como é grave, o que que senhora, por que a que senhora considera grave a tal insegurança jurídica?
3: Olha, a insegurança jurídica, no meu ponto de vista, ela está muito bem exemplificada e ilustrada com a decisão do ministro Fachin de ontem, ela, ela ataca várias, é, vários pontos da nossa democracia. É, o primeiro impacto é, na própria, é no âmbito jurídico, né? que é a insegurança jurídica, ela, nesse sentido, onde há uma anulação de uma pessoa que, como é, quando, então presidente, participou do maior escândalo de desvios de verbas públicas, que era foi considerado o chefe da organização criminosa. E de repente está já condenado em dois em dois processos, um já em, em, é, em três instâncias. E de repente tudo é anulado. Então o primeiro impacto jurídico é na sociedade. Essa sensação de impunidade, essa sensação de desesperança, a sensação de que o país não melho, vai melhorar nunca. É, na época, em 2016, mais ou menos, quando o Supremo é, tornou constitucional a prisão após a segunda condenação, né, Pela é, o SF sempre entendeu que era constitucional. Né? É, depois de um tempo ele mudou o entendimento é, mas em 2016 autorizou a prisão para a segunda condenação. Isso foi muito importante para a sociedade. A sociedade começou a acreditar na justiça, acreditar no sistema, é, a partir do momento que ela vê pessoas muito poderosas, que sempre estiveram à margem da punição, sendo presas, sendo condenadas. E isso faz com que a pessoa queira participar mais da vida política do país, é, se interesse por é, escolher bons candidatos, é, fiscalizar os, os, os seus candidatos que foram eleitos... Agora, por outro lado, diante de uma insegurança jurídica As pessoas não acreditam mais no sistema Não acreditam mais na justiça E não vão acreditar mais na política Então não vão pesquisar os candidatos Quando tiver eleição, não vão se interessar isso é muito nefasto Porque a democracia, que é o governo do povo Pelo povo e para o povo É feita pela população Mas desde que a população esteja engajada Em acompanhar a vida política do país né? Quando eu digo política, é a vida social Econômica, é todos os aspectos o segundo ponto é, é, que, é, é a, a situação política, que tem implicação direta na política, porque o ex-presidente, que era considerado ficha suja, é, ele não preencheu os requisitos da lei da ficha limpa é, com uma decisão, agora ele se tornou fecha limpa, ou seja, uma pessoa que foi condenada em três instâncias, em dois processos, poderá disputar qualquer eleição, qualquer que seja. E o terceiro impacto é o impacto econômico. É, ontem mesmo, é, é, todos constataram que a Bolsa caiu, que o dólar subiu e gera aumento risco o país. O país não se torna confiável, o mercado vive da confiança, não havendo confiança não tem investimento estrangeiro, não havendo investimento estrangeiro não tem empregos e iniciasse um círculo é, vicioso é, de falta de desenvolvimento econômico e social e todos nós somos prejudicados, principalmente aquelas pessoas menos favorecidas e mais pobres.
2: Agora, procurador, o que a senhora achou da decisão de Gilmar Mendes de levar a julgamento hoje esse caso da suspeição de Sérgio Moro, mesmo com a decisão do ministro Edson Fachin de ontem? Porque com a decisão de ontem, Fachin declara que Moro não era competente, então, para julgar esses casos que envolvem Lula e que, portanto, o processo correu ali num local onde não deveria ter corrido. Esse caso da suspeição de Lula, de Moro, então, não deveria ter sido deixado de lado? Porque muita gente, inclusive, fez a avaliação até política de que seria uma estratégia do ministro Edson Fachin para evitar que esse caso da suspeição fosse julgado no Supremo, fazer com que o caso morresse ali na decisão que anula as condenações e então que esse pedido da suspeição de Lula, de Moro, não fosse levado a julgamento. A senhora acha que mesmo assim foi um equívoco levar a julgamento esse pedido aí da defesa de Lula, da suspeição?
3: Olha, Vitor, eu confesso que eu até mudei de entendimento hoje é, é, eu estava defendendo pela manhã, já concedi outras entrevistas, que, que de fato, quando, com a anulação do processo principal, os demais procedimentos acessórios, recursos, reclamações, o que quer que seja, eles perdem o objeto. Né? Então, tecnicamente falando, é, a princípio eles também perderiam o objeto e não teriam mais que ser apreciados. É, mas acompanhando é, o, o julgamento da suspeição, que eu acompanhei um pouco já tarde... É, e falando de uma forma bem técnica, bem jurídica, o ministro Cassio Nunes é, Marques trouxe umas ponderações que eu acabei concordando com ele. Primeiramente, ele falou o seguinte, ele disse que essa decisão do ministro é, Fachin é uma decisão precária, ou seja, ela pode ser modificada. Ela vai ser levada para a segunda turma e pode ser modificada. Então, pode ser que haja um entendimento diferente em não se encaminhar, não se anular os processos né, e não se encaminhar para o Distrito Federal. É, e um outro ponto que ele falou, ainda que a, a segunda turma autorize é, o encaminhamento para o Distrito Federal, concorde com essa anulação, concorde com a tese alegada de incompetência, é, a, a possibilidade de convalidação dos atos instrutórios, o que, que é isso? O próprio ministro Faquin, quando ele anula o processo, ele diz que os atos instrutórios podem ser convalidados, podem ser utilizados, que são as oitivas, as testemunhas de acusação, de defesa, os depoimentos dos colaboradores, etc. E o ministro Cassio Nunes trouxe uma ponderação muito importante. É, caso a, a suspeição é, fosse entendida que não poderia ser apreciada, porque o processo principal foi anulado, deixaria de se analisar um ponto importante, uma questão importante, de uma eventual suspeição do ministro Sérgio Moro, Dois ex-ministro juiz, embora eu entenda que ele foi completamente imparcial. Mas, de fato, então veja, é, o, não sei se eu consegui fazer vocês entenderem, caso o STF entenda que, de fato, ele era suspeito, aí a anulação vai ser total. Então, não daria para se encaminhar um processo para o Distrito Federal com a possibilidade de se convalidar alguns atos, sendo que tinha uma mácula anterior. Né? então nesse sentido é, eu concordo com a, a, a pauta, né, com a possibilidade de decidir essa questão e também para pacificar essa questão né? veja, acho que desde 2018 que isso está parado no Supremo, acho que o próprio ministro Mar Mendes pedir pedido vista dos autos tem que ser decidido, imagina se não fosse pautado, que fosse para Brasília, que em Brasília fosse iniciado um novo processo e dali um ano, dois anos isso fosse analisado e, e entendido pela suspensão. Então, para evitar mais uma insegurança jurídica, para evitar mais uma decisão de vai e vem o que está incorreto, porque processo significa marcha para frente, o processo tem que caminhar, não tem que caminhar e voltar, ir e voltar, eu acho que é razoável a, é, essa análise, né? Agora, indo um pouco além, é, me parece que o ministro Gilmar Mendes ele já antecipou seu voto, ele já, ele já tinha tecido muitos comentários contrários à Força-Tarefa da Lava Jato, ao juiz Sérgio Moro, então não me parece que ele seja a pessoa é, mais imparcial para participar desse julgamento. Então, já que estamos falando sobre suspeição, imparcialidade, não me parece adequado ele poder proferir o voto. Então, em, Bras... em Curitiba, a operação começou em Curitiba, né? eram crimes praticados em Maringá, só que não tem justiça federal, não tem justiça é, especializada em crimes financeiros e, e foi para Curitiba, né? é... que era um posto de gasolina lá em Brasília. Depois descobriu-se todo o esquema que envolvia a Petrobras. Então, é... todos os demais processos é... e principalmente os referentes ao ex-presidente Lula, era pagamento de propina desviado da Petrobras. Então, o, no caso do sítio, é, foi o recebimento da propina através de um sítio. É, o Triplex, a mesma coisa. É, foi o pagamento da propina através da, do, do oferecimento do imóvel e das reformas. A doação para o Instituto Lula, Lula também e a construção da, da nova sede também. Então, como tudo isso estava relacionado aos desvios da Petrobras que estava sendo investigado em Curitiba, ficou tudo em Curitiba. Bem, por que agora foi para Brasília? Porque o ministro Faquin na sua decisão, ele deu seus justificativos, embora não concorde, mas ele disse o seguinte, foi constatado que o presidente Lula não estava envolvido apenas nos desvios da Petrobras, mas envolvido também em desvios de outras empresas. Ele não falou com essas palavras, mas é basicamente isso, né? outras empresas públicas. E como Curitiba estava cuidando apenas dos casos de Petrobras, ele disse que deveria ir para Brasília porque os atos foram praticados quando ele era presidente e foram praticados em Brasília. É um entendimento que não teria muita base legal, no meu entendimento, tá? não é porque só, lá só cuida de de, da Petrobras, que te teria que ir para Brasília, porque os crimes que ele estava respondendo em Curitiba eram referentes a desvios da Petrobras. Mas esse que foi o, o entendimento do ministro Fachin.
0: Doutora também, o que a senhora achou, como a senhora avalia as premissas usadas para levantar a tese de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro? Aquele material de mensagens particulares, roubadas, e, e ali, quer dizer, os que estão votando a favor da suspeição estão dando a entender que aquilo indicava justamente uma falta de imparcialidade. Como a senhora vê esta, esta leitura e se a senhora identifica, eh, naquele material roubado, algum vestígio de vício de processo e de indução para eh, eh, modificação do que seria a sentença natural do caso?
3: Então, primeiramente é importante deixar bem claro é, ao, como foi obtida essas supostas conversas, né? Foi um ataque cibernético que várias autoridades sofreram. Então, essa, essa, do, essa documentação, esse material é completamente ilícito, né? São frutos da árvore envenenada, Trina, fruits of the poisonous tree. Jamais esse material poderia ser utilizado, tá? O próprio STF entende que situações bem específicas, bem peculiares e bem pontuais poderia ser utilizado para uma absolvição, mas desde que fosse suficiente para comprovar a inocência do réu. Bem, então, esse material não poderia ser utilizado, mas, a partir do momento em que foi instaurada a Operação Spoofing, é, o próprio ministro Lewandowski autorizou o compartilhamento desse, desse material com o ex-presidente Lula, o que eu também não, não vi muita razoabilidade, porque ele não era parte no processo, ele não era investigado, ele não era vítima, ele não era nada. E a partir daí, essa, essas conversas continuaram sendo divulgadas na imprensa, né? Claro que eu não tive acesso a tudo, é, é, não são reconhecidas essas mensagens, as pessoas que foram é, hackeadas, eu inclusive também fui vítima desse hackeamento, não reconheço as conversas, foram conversas feitas há muito tempo atrás, a gente não tem nem memória para relembrar. É, mas por outro lado, partindo do pressuposto que seriam verídicas, é, alguma coisa que eu vi, claro, eu não vi tudo, eu vi o que, o que foi noticiado na imprensa, Nada foi constatado que maculasse o processo penal. Em nenhuma daquelas conversas houve uma combinação uma, é, de, de forjar uma prova. Não há é uma conversa do procurador falando para o Dr. Moro, nós não temos provas, mas é, vamos é, instruir essa testemunha para mentir. Nada disso. Se isso tivesse sido é, constatado aí eu até acho que poderia sim ser utilizado para uma absolvição, mas não. O que, que foi constatado? Foi constatada uma certa proximidade, uma proximidade profissional entre operadores do direito é, para que a operação, as operações caminhassem. Né, no, estamos falando da maior operação de combate à corrupção da história do Brasil. Então, se a Polícia Federal não estivesse articulada com o Ministério Público Federal e juntamente com o juiz para agendar datas de operações para analisar eventuais é, é, recursos de habeas corpus, não teria tido essa eficiência toda. Então, por mais que a defesa tente querer macular a imagem do juiz Sérgio Moro e dos meus colegas de Curitiba, não tem nada que, que os torne parciais e que tenha é, algo sido feito de uma forma é, irregular para incriminar indevidamente alguém.
0: Professor Modesto Carvalhosa, é um prazer enorme recebê-lo aqui no Cruzando as Conversas para falar sobre esse importante assunto que é a decisão do ministro Faquin de julgar a incompetente a 13ª vara de Curitiba para julgar o ex-presidente Lula que havia sido Sim. condenado em primeira, segunda e terceira instância pelo caso do Triplex e já tinha uma condenação em primeira instância no caso do Sítio. E hoje à tarde, nós estamos gravando essa entrevista, enquanto uh, essa entrevista transcorria, o Supremo Tribunal Federal deliberava sobre a suspeição do uh, juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato. É, lhe dou as boas-vindas, uh, doutor Modesto, e eu lhe pergunto, o senhor já esperava por isso?
1: Nunca, nem eu esperava essa decisão do ministro Faquin, nem o país todo, ou a nação brasileira não esperava isso, foi uma surpresa para todas as pessoas, mas que eu acredito que tenha sido uma, aquilo que se designou como uma bomba, não é? realmente foi uma bomba. Que, com repercussões de caráter, vamos dizer, político, de caráter jurídico e de caráter econômico Para não dizer de caráter social também, que é gravíssimo para, aí, sobretudo na questão da legitimidade do Supremo Tribunal Federal Que mais uma vez ficou posta em, em dúvida, tá certo? Pelo povo brasileiro que não mais reconhece na Suprema Corte nenhuma idoneidade para dizer a justiça e, e, e tratar dos assuntos que interessam ao país.
0: Doutor Modesto, o senhor tem feito críticas reiteradas à condução do Supremo Tribunal Federal. O que, que o senhor acha que essa, essa postura eh, tem sido adotada pela Corte em relação a casos envolvendo corrupção?
1: Bom, aí é uma questão que nós temos um precedente na Itália, não é, Guilherme? Na questão da Operação Mãos Limpas, que depois, em um determinado momento, as oligarquias políticas e, e os corruptos do setor privado, aquelas empresas do setor privado que estavam envolvidas, fizeram uma reação muito grande para liquidar a Operação Mãos Limpas. Isso já foi previsto aqui. Nas grandes discussões que tínhamos aqui no Brasil, foi previsto que isso ocorreria, mas e, efetivamente ocorreu, porque a partir de 2017 começaram já as leis para as, ah, é, impedir que haja combate à corrupção. O Congresso aprovou várias dessas leis, como aquele de abuso de autoridade, a mini reforma eleitoral, etc, etc, e com a, com, tendo como parceiro nisso tudo o próprio Supremo Tribunal Federal que também criou lá um uma verdadeira um, um círculo de proteção e de impunidade aos políticos e grandes uh, empreiteiros uh, numa transformando-se Supremo Tribunal Federal nesse período, a partir de 2016, mais sobretudo 2017, em diante, numa verdadeira fábrica de habeas corpus, onde todos os grandes traficantes de drogas, grandes corruptos, grandes empreiteiros, políticos eminentes, foram todos eles soltos ou uh, trancados suas seus processos, ou adiados, ou pedidos de vista, e o Supremo jamais, inclusive, Uh, levou os processos contra aqueles 40 e poucos políticos que eles têm lá uh, no foro privilegiado, nunca foram levados a julgamento. Quer dizer, havia e ia, ia, há havia, ia, uma verdadeira, uh, vamos dizer, uma parceria entre o Supremo e o Congresso Nacional para, através de leis, através de julgados, através de medidas uh, como o habeas corpus, normalmente... Ah, criarem um sistema de impunidade absoluta, não só para os políticos que praticaram a corrupção, que foram processados, julgados e condenados, como aqueles que hoje praticam a corrupção e para todos os políticos que irão praticar a corrupção a partir de agora. Quer dizer... O senhor, acredita que... Futuro, né?
0: o senhor acredita que o Instituto do habeas corpus foi prostituído?
1: Eu, eu acho que o Instituto do habeas corpus foi simplesmente uh, banalizado. A a nossa grande filósofa Hannah Arendt, que diz a banalidade do mal. O, o mal é uma coisa banal. O mal não é uma coisa grandiosa, é uma coisa vulgar. Então eles banalizaram o habeas corpus e com a maior cara de pau deram o um habeas corpus para... Uh, políticos que não mereciam, que não tinham nenhum fundamento e assim liberaram. Hoje em dia não tem nenhum preso no Brasil, a não ser aquele preso político que é o deputado, como é que chama ele? O, o deputado que é preso político aí, como é que chama ele? O Daniel Silveira? Você praticamente não tem presos políticos mais no Brasil, a não ser o preso, o preso político. Não tem mais presos no Brasil uh, nessa base da política. Então, soltaram todos e agora trancaram as ações e hoje à tarde, naturalmente, com os votos dos três, lá do Levando Lewandowski, Levando, Levando. do doutor Cássio e o, e o Gilmar Mendes, e vão ser anulados todos os processos em que houve sentença do juiz e interferência do Ministério Público. No caso,
0: no, no caso, eu acredito que seja importante conceituar para o público a diferença entre a declaração de incompetência e a declaração de suspeição e quais são os efeitos que ela tem. Né? O senhor poderia é. fazer isso?
1: é A declaração de suspeição é um, tem um caráter correcional, tem um caráter de conduta moral da parte do juiz que não pode ser amigo da parte ou inimigo da parte. Então, quando se declara a suspeição de um juiz, todos os atos, todos os atos judiciais que ele praticou no processo são anulados, ao passo que no caso da decisão do Fachin, foi, não chegou a isso, chegou a dizer que ele é incompetente, que o, o juiz Moro era incompetente para julgar o Lula. Cinco anos depois de ter sido prolatada a sentença, e ter sido confirmado por unanimidade pela quarta uh, região, pelo Tribunal da quarta região, uh, da quarta região, por ter sido por unanimidade uh, confirmado pelo tribunal uh, pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, e também, no caso do sítio, por, pela sentença dele e pela confirmação também por unanimidade do, da, do Tribunal Federal da Quarta Região. Então, a, essa anulação, cinco anos depois, é um, é um assinte, é uma ofensa ao próprio Poder Judiciário, não é só a questão da Lava Jato, a medida que põe por terra, todas as decisões foram tomadas pelos tribunais acima do, da 13ª vara de Curitiba, ou seja, o Tribunal Regional, Eleitoral, o Regional de, de Porto Alegre e também, o STJ, portanto é, um, é um, uma devastação uh, que ele praticou ontem uh, contra o próprio Poder Judiciário e contra a estabilidade, a estabilidade das decisões judiciais, que é um dos princípios mais importantes do direito, é a estabilidade dos sentenças judiciais, ele quebrou essa estabilidade cinco anos depois, e que ela tinha sido consolidada.
0: O, o, uh, enquanto nós conversamos, o ministro Cássio Nunes Marques pediu vistas em relação ao, ao pedido de suspeição uh, do Sérgio Moro. Uh, pedido de vistas não tem prazo, né, né doutor Modesto? Para ser. Pra no ser... regimento
1: interno. Regime interno do Supremo Tribunal Federal não há prazo de devolução. O que é um absurdo, porque realmente deveria haver esse prazo estabelecido que na, deveria levar na próxima sessão a vista. A vista é uma coisa para realmente alguém examinar melhor o processo. E há casos no Supremo Tribunal Federal de vistas de anos, e anos, e anos. Estão ali há 10 anos, para... vista não, não tem vista nenhuma.
0: Esqueci, na verdade, esqueci os
1: processos nas gavetas. Depois eu tô, eu, de propósito, o doutor Cássio pediu vista, não sei o que, que ele vai fazer com esse processo.
0: Né? O elemento base do pedido feito pela defesa do Lula diz respeito a, 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 a uma outra decisão que à época também foi muito polêmica relativo à Lava Jato, que é o fatiamento, chamado fatiamento da operação. Hum. Como é que o senhor viu a questão do fatiamento da operação estabelecendo que a 13ª Vara de Curitiba ela ficaria responsável por julgar os casos relativos à Petrobras? Isso, do seu ponto de vista, faz algum sentido ou não?
1: Bom, a questão toda é que essa decisão do Supremo foi feita muito depois da sentença do, do juiz Moro. certo? É uma, uma decisão tomada muitos anos depois se foi tomada muitos anos depois, ela não pode atingir uh, aquilo que eu falei, a questão da, da estabilidade da decisão judicial em anteriores. Só poderia uh, ser uh, aplicada. E, uh, aplicado esse entendimento do Supremo Tribunal uh, para as, as ações que estavam em curso, e que, aliás, ocorreu, muitas delas deixaram de ser tratadas realmente, pela Curitiba. Agora, quer dizer, a partir dessa decisão, muitas, vou repetindo, muitos processos foram espalhados pelo Brasil e saíram da 13ª vara de Curitiba. Agora, pegar processos que estavam consolidados, dadas as sentenças, transcorrido o prazo, com a apelação rejeitada pelo Tribunal Regional de, Curitiba, de Porto Alegre. Depois, confirmada pelo STJ pegar estas essas decisões consolidadas quer dizer e, e incluir é simplesmente um, uma aberração jurídica absoluta você não pode tá, ter retroativamente de decisões que são absolutamente legítimas e, e colocar regras que você é, estabelece no dia no, no ano de 2020 para alcançar alguma coisa que foi feita no ano de dois, 2016, isso é um absurdo, uma loucura.
0: Né? No caso, loucura. se eu não me engano, em 2016, o próprio Sérgio Moro, eh, em uma decisão, eh, respondendo a um pedido da defesa do ex-presidente Lula, eh, disse que não fazia o menor sentido declarar a incompetência dele para julgar os casos relativos ah, ao ex-presidente, se eu não estou enganado.
1: Eu tenho a impressão que sim, eu não me lembro bem disso, mas deve ter. Esse, eu precisa ver nos anais. 2016
0: parece século passado tanta coisa que aconteceu de lá para cá. É, aconteceu, todo dia acontece. Né? Então. É, é. A... Pode
1: continuar, desculpe. Não, eu acho que a retroatividade aplicada à decisão, é, como eu falei, ofende todo o sistema judiciário brasileiro. Todo o sistema judiciário é um. Um horror da retroatividade é uma decisão que foi tomada pelo Supremo muito por depois. Né? Mas que é isso aí, eu acho uma loucura.
0: Uh, o, 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 o o Outro elemento que tem sido utilizado uh, pela defesa do Lula para essas ações contra o Sérgio Moro é a questão relativa àquilo que ficou conhecido como a vaza jato. Quer dizer, o teor das conversas que foram hackeadas do Sérgio Moro com os procuradores, as conversas que teriam sido interceptadas aí através de um hacker. Como é que o senhor avalia o teor do que foi publicado e o senhor, tomando aquilo como real, não diria que existiriam elementos para se declarar a suspeição ou isso deveria ser afastado?
1: Bom, eu, eu, aquilo é o seguinte, houve um, um hackeamento... De conversas eventuais que ocorreram entre procuradores e juiz. Agora, esse hackeamento é um crime, tanto assim que há um processo e contra esses, hacke... esses hackers. E, e, e a matéria que foi hackeada é um corpo de delito do crime, tá certo? É como você, alguém, mata outra pessoa com uma faca, você tem que pegar a faca, é um corpo de delito ou a arma é um corpo de delito, quer dizer, as mensagens que foram ah, pretensamente, ah, que foram hackeadas, elas são um corpo de delito no processo crime contra os hackeadores, não passam disso. E, portanto, você transformar a, a arma do crime, tá certo, ah, numa, numa prova para, baseada nela, declarar a suspeição de um juiz, é absolutamente inacreditável. Não porque esses diálogos podem ter sido produzidos pelos hackeadores, em grande parte, ou parte deles, ou tudo, e é, foram, podem ter sido colocados fora de contexto, podem ter sido, é onde se existia sim, diz não, onde está uma coisa, põe mais alguma coisa. Quer dizer, é não é um corpo de delito, ele é não é um, uma prova de nada, pois conseguiram, o ministro Lewandowski conseguiu levar. A, o, 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 o próprio corpo de delito como um elemento de prova do, da suspeição do juiz Moro, o que é uma aberração absoluta. O Supremo Tribunal Federal, o Guilherme, é um, um, uma instituição ilegítima no Brasil hoje em dia. E não tem mais legitimidade nenhuma. Ele só produz ou aberrações e absurdos no plano geral de criar uma completa impunidade dos crimes de corrupção praticados e uma impunidade para os que quiserem praticar futuramente ou que estejam atualmente praticando. Porque essa é, é o que se pode tirar como saldo da atividade do Supremo Tribunal Federal no que respeita essa questão da, da corrupção no Brasil.
0: Como é que o senhor avalia o efeito que essas decisões, no caso a declaração de incompetência, e a eventual suspeição do juiz Sérgio Moro podem ter sobre os inúmeros outros casos é, julgados pela 13ª Vara. O senhor acredita que vai ter um efeito cascata? E qual que é uh, o tamanho que esse efeito pode ter? Bom, uh,
1: o Guilherme, uh, o efeito cascata é evidente. Já o próprio Eduardo, aquele uh, Eduardo, Eduardo Cunha, uhum. e uh, outros réus que foram condenados pela Lava Jato, já devem estar, a essa altura, pedindo a, a anulação da sentença, certo? Porque eles não têm ligação direta com a Petrobras, e dizem eles, naturalmente. Então, com essa base nisso, você vai ter dezenas de pedidos de corruptos que foram sentenciados pedindo a anulação da sentença e a remessa para outro começo para começar tudo de novo em outra vara federal, então haverá o efeito cascata, evidentemente. Quanto à questão da nulidade que vai ser agora votada pelo pelo Lewandowski, pelo Dr. Cássio e pela e pelo Gilmar Mendes? Isso, então, é mais devastador ainda, porque daí anula o processo, todas as provas estabelecidas, etc. Quer dizer, é o triunfo do crime, é o país do, do crime, quer dizer, é o triunfo da, da, completo da,
0: uh, da corrupção no Brasil. Dizendo mesmo, acabou... a declaração, mesmo a declaração de incompetência pode gerar esse efeito, porque... Uh os demais réus que foram julgados ali podem, podem estabelecer o mesmo, a ligação do mesmo nexo, a, a suposta falta de nexo causal para os seus próprios processos se terem os seus, os seus casos anulados e sendo remitidos é para outras... É
1: o que eles vão fazer, quer dizer, vão deixar realmente que os processos sejam transferidos, anulados as sentenças e transferidos para o Distrito Federal, que são varas que têm um assoberbamento de processo, porque a Lava Jato era só focada em processo de corrupção. Hum, Essas outras é. varas do Distrito Federal têm milhares de processos, então vai entrar dentro daquele monte de processo que vai, naturalmente, não, não, vai sumir dentro deles até chegar à prescrição dos crimes cometidos por esses políticos,
0: né? É era então... esse o próximo ponto, a, a questão relativa à prescrição, porque excluída excluída a, a, a questão da suspeição, digamos que rejeitada é. pelo Supremo, mas mantida a incompetência que vai ser analisada ainda pelo pelo PLENO, acredito eu, porque a Procuradoria-Geral da República já se manifestou de que recorrerá uh, portanto a decisão do faquin monocrática e precária. Uh, mas estabelecido que há incompetência através do pleno, uh, quanto tempo levaria até se atingir a prescrição desses casos, doutor Modesto?
1: É, a minha decisão do ministro aqui não é precária. Pelo não. regimento interno da não, da, do Supremo, ele tem poderes para decidir. Só vai ao, ao pleno se realmente houver pedido da parte. Mas ele tem poderes, vamos dizer, quase que poderia se chamar, poderes terminativos da decisão dele. Não é uma decisão liminar, é uma decisão que ele tem poderes de, de individualmente decidir. Portanto, se for ao plenário, naturalmente o plenário vai confirmar essa aberração
0: jurídica. Você acredita que o plenário confirma?
1: Porque a maioria dos, do hoje, do Supremo é de é aquilo que chama assim os garantistas, né? aqueles que garantem a impunidade de todos os corruptos no Brasil. Então, hoje ele tem seis ou sete, agora o próprio Fachin vai votar a favor dele mesmo. Então, você vai ter um quórum lá de talvez quatro, uh, quatro ministros dizendo que não cabe essa anulação da sentença e os restantes todos vão votar a favor da anulação da sentença. E o Lula vai ser o candidato aí da, da PT para 2021, 2022. Então é isso aí, o resultado e, uh, de tudo isso.
0: E, é. A prescrição em si, doutor Modesto, quanto tempo ela ainda é, transcorreria até chegar a ela nesses processos?
1: Né? Eu não fiz um cálculo, mas cada, cada caso é um caso, né? precisa Saber qual é a condenação final do Lula e precisa ver a prescrição, aí precisa fazer um belo de um cálculo prescrição é o Vaterlu dos juristas. Então, é como diria o Yering, é o Vaterlu dos juristas. Então, você tem que realmente fazer um cálculo certíssimo. Eu não, não tenho condições de fazer esse cálculo quando é que vai se dar a prescrição dos crimes ah, que, pelos quais foi, foi condenado o Lula.
3: Né?
1: Mas legal. deve ser uma coisa, daqui a uns dois, três anos, deve ocorrer, para.
4: Muito
0: bem. Então, o senhor acredita que, nesse tempo, digamos, dois, três anos, não haveria tempo hábil para produzir uh, novas sentenças, por assim dizer, se mantendo o material probatório preservado a partir apenas da incompetência declarada da 13 a vaga? Provavelmente não. De um jeito nenhum. Mesmo, que, as, mesmo as... que o magistrado lá em Brasília resolva é. se aproveitar desse material probatório para é.
1: produzir a sua Não própria. Depende do juiz, porque os juízes são todos floridizados. Tem juiz garantista, juiz lavagista, juiz uh, a favor do, da esquerda, juiz da direita. Hoje, ninguém mais julga. O meu no que está nos altos, é todas as suas convicções pessoais. E houve uma politização geral do país. Então, hoje eu já vi no jornal o, o, vamos dizer assim, o, o, a descrição das tendências dos quatro uh, juízes que serão sorteados para essa coisa, tem uma, uma juíza que é a favor, que é contra a corrupção. Os outros já são, tem garantista, tem isso, tem aquilo. Aqui nunca vai ter, mas mesmo que tenha sentença, no prazo de um, dois anos, tem que ter o, a segunda decisão, que é a decisão do primeiro Tribunal Regional Federal, que esse não vai, não vai conseguir, em dois anos, resolver isso nunca. Portanto, ele será o candidato da... Do, do, no PT para a presidência da República não é isso é quase que matemático
0: né? muito bem Doutor Modesto vamos encerrar falando sobre o seu novo livro uma nova constituição para o Brasil que está sendo publicado pela editora LVM hum. Eu queria que o senhor fizesse algumas ponderações a respeito dele qual que é basicamente o centro aí da sua proposta qual que é a necessidade de uma nova constituição para o Brasil Uh, a sua avaliação aí sobre esse livro que o senhor está lançando para o público.
1: Aí, o Guilherme, é o seguinte, o, eu, eu, há alguns anos para cá, quis analisar as causas de por que o Brasil, depois da redemocratização, se tornou um país uh, politicamente instável, absolutamente instável, e por que que o Brasil só andou para trás em matéria social, em matéria econômica, em matéria política, e descobri que aquela velha oligarquia que havia no Brasil, ela se utilizou da Constituição de 88 para estruturar-se de uma maneira permanente e causar danos permanentes ao país. Hoje o Brasil é um país que não progride economicamente nada, tem um índice de 0,3% de PIB, e progresso de PIB por ano desde os anos 80, é um país que produz milhões de nem-nens, de nem-trabalho e nem-estudam, ou seja, de marginais, aquilo que o, o ministro Guedes chama de invisíveis, como páreas sociais, milhões de pares sociais, são criados anualmente, sem trabalho, sem perspectiva, sem nenhuma possibilidade de, de ascensão na vida, a não ser através do crime, tá certo? que são aliciados, e depois analfabetos, ah, funcionais, etc. Então, qual é a causa? A causa é a oligarquia. E como é que a oligarquia consegue dominar todos os partidos? Como é o caso o do Centrão, que domina todos, todos os governos desde o tempo da, da redemocratização. O Sarney, do Itapapá, do Collor, do Fernando Henrique, etc. E coisa, Lula, Dilma, e atualmente, esse atual governo também. O Centrão, a oligarquia pública domina. Porque eles têm na Constituição toda a estrutura para isso. Então é importante mudar essa constituição, primeiro fazendo uma constituição principiológica, curtíssima e não com 500 artigos como tem atualmente, e também fazer uma constituição em que acabe com os privilégios, que todos os privilégios são para o setor público, Guilherme. Hoje você tem hoje você tem os os servidores públicos recebem um trilhão um trilhão por ano. Da, da, da Receita Federal, inclusive aí no incluindo o, o déficit. Quer dizer, há um custo de um trilhão de salários e pituricários no setor público no Brasil. Quer dizer, eles são os príncipes do Brasil. Então você não tem no, no país nenhuma igualdade, isonomia do setor privado setor público, seja dos empresários que, não, que arriscam tudo e que são submetidos à burocracia mais perversa, e, os, a, e, as, e as pessoas que arriscam o seu trabalho, que têm o risco de perder o trabalho, etc. Então, tem duas classes sociais no Brasil. Então, a gente tem que acabar com tudo isso e conseguir realmente um país em que exista uma possibilidade de não haver reeleição, entendeu? Acabar com a reeleição, não ter mais reeleição. Os eleitos não podem participar de... Cargos no Poder Executivo, você tem que ter o voto distrital, em vez do voto distrital puro, ao invés do voto proporcional, que é o que cria esses é, sujeitos com 40, 50 anos lá no Congresso para fazer nada, entendeu? nada. Então, extinguir o voto proporcional, a conseguir candidaturas independentes. Hoje, por exemplo, a sociedade brasileira tem que apresentar um candidato. Se não apresentar o um candidato, ou vai ter o atual? o presidente da República ou o Lula. Precisamos ter um candidato, então, um candidato independente. E assim por diante, nós temos que mudar o Supremo Tribunal Federal tornando, tornando um, um, uh, um tribunal constitucional, acabando de ter, ser uma fábrica de habeas corpus e tratando de todos os assuntos administrativos do Brasil que passam por ele. Quer dizer, criar, por exemplo... A, que a nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal, por antiguidade, os ministros do STJ, e com um mandato de oito anos, depois de oito anos, vai embora. Não pode ficar como esse ministro Cássio, que vai ficar até 2050 lá, entendeu? Então, a, nós estamos realmente em mudança tem mudanças muito grandes que estão aqui estabelecidas e propostas nesse projeto de Constituição. Eu gostaria que ele fosse estudado e fosse debatido democraticamente, coisa que também nós não fazemos mais no Brasil. Não há mais discussão democrática de termo, democrática de tema. Nós temos que aproveitar esse livro aqui para fazer um debate democrático, isento, uh, racional, sem paixões a respeito dessa perspectiva de uma proposta para o Brasil uh, diferente do que nós temos hoje em dia.
0: Então, está aí Uma Nova Constituição para o Brasil, livro que está sendo lançado pelo doutor Modesto Carvalhosa, jurista, em relação à nossa carta magna e à sua proposta, aí, o livro. Doutor Modesto, uh, obrigado aí pela entrevista hoje, falando sobre esse assunto tão polêmico, tão importante né, para o futuro jurídico e político do Brasil, aqui no Cruzando as Conversas. Eu lhe deixo com a última palavra. Muito obrigado.
1: Eu fico muito honrado de conversar com você e agradecer também a sua participação construtiva nesse diálogo que tivemos e espero que o seu programa, que é muito prestigiado, continue a servir o Brasil nessa discussão e na manutenção do regime democrático no Brasil, que não está fácil de se conseguir, certo? Então, eu fico muito grato a você pelo trabalho
4: que você tem feito. Muito obrigado, doutor Modesto.
0: Um abraço.